0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co się wokół książek dzieje. Dzisiaj powracamy na październikowy Bruno Schulz Festiwal, kiedy to redaktor Michał Nogaś poprowadził dyskusję z autorką i autorem książek, które przybliżają nam historię polskiej wsi, ale też w niezwykły sposób się uzupełniają, przywracając należyte miejsce w historii Polski typ, bez których nasz kraj nie mógłby istnieć. Wspomniana autorka to Janna Kuzil Frydryszak, która napisała książkę Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Z kolei autorem jest Kacper Pobłocki ze swoim wydanym z końcem 2022 roku Hamstwem. Zapraszamy na blisko 90 minut zajmującej rozmowy.
1: Dobry Państwu. Witamy na żywo z Wrocławia, z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury. To jest kolejne spotkanie w ramach Bruno Schulz Festival. Sala w prozie jest wypełniona po brzegi. Taką frekwencję pamiętam tylko ze spotkania z noblistką, więc to też dowodzi tego jak bardzo istotny temat poruszyli w swoich książkach nasi dzisiejsi goście, gościni i gość. Z Wrocławia tramwajem lub samochodem przyjechała do nas Joanna Kuciel-Fytyszak. No samochodem. samochodem przyjechała. Autorka Chłopek, opowieści o naszych babkach. Książka, która ukazała się w pierwszej połowie tego roku. E, przebiła już nakład 160 tysięcy i dalej się sprzedaje znakomicie, więc myślę, że... To było trafione w punkty, za chwilę będziemy m.in. o tym rozmawiać. Drugim naszym gościem, który przybył z miasta stołecznego Warszawy jest swego czasu finalista Nagody Literackiej Nike, autor hamstwa Kasper Pobulski.
2: Przepraszam, mogłabym tylko... Halo, halo, dzień dobry, bo ja bardzo cicho mówię, także trzeba chyba... To już jest
1: ten moment, kiedy Anna przejmuje prowadzenie spotkania, jest dziennikarką z wykształcenia, więc...
2: Na sekundkę.
1: Nie sprzeciwiajmy się.
2: Chciałam tylko y, zapowiedzieć, że jest z nami dr Monika Piotrowska-Marchewa, konsultantka moich książek, służąca e, do wszystkiego, i, jak również chłopek.
1: Są też z nami partnerka Kacpra i mąż Joanny oraz moja wieloletnia koleżanka radiowa z ze studiów reportażu i dokumentu Polskiego Radia, Magda Skawińska. Proszę o brawa dla wszystkich tych osób. W ten sposób wszyscy nam bliscy zostali zauważeni. Witamy także, szanownie, publiczność, osoby zgromadzone tutaj w prozie, organizatorów, osoby techniczne, no wszystkich po prostu witamy i oczywiście widzów w internecie. Chciałem Was zapytać na początek naszej rozmowy o wrażenia. Pierwsze było hamstwo. Hamstwo było po ludowej historii Polski, po Hamstwie. nie? W tym mniej więcej w tym samym czasie, bo już tego nie pamiętam, jestem stary, przepraszam.
0: Pierwsze było służące.
1: Nie, ale ja Dziękuję, mówię... dziękuję, dziękuję. Tak, oczywiście, ale mówię o, o historii już takiej bardzo, bardzo chłopskiej. No, pierwsze były Służące, a przed nimi jeszcze była Iła, a wcześniej był Słonimski i tak moglibyśmy iść. Ale chodzi mi o to, że po chamstwie pojawiły się chłopki i chciałem Was zapytać o wrażenia wzajemne z lektury swoich książek. Jak to było? Na co zwróciliście uwagę jako obie osoby bardzo głęboko zainteresowane tematem, o którym piszecie? Może ja? no. Taka jest
2: chronologia, prawda? Że tak. ja najpierw... Znaczy ty przeczytałeś Służąca, ale ponieważ uznajemy, że zaczęło się od chamstwa, no muszę powiedzieć, że, że książka... Na Kacka, początku było hamstwo. Tak, na początku było hamstwo i chamstwo zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, kolosalne. No, książka jest niebywale ciekawa, bogata, wyrafinowana inna niż, niż wszystkie, erudycyjna, był to taki zupełnie no, 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 pełne zaskoczenie tak? literacko na, na bardzo wysokim poziomie, więc mam dużo dobrego do powiedzenia na temat tej książki. Ale muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie zmartwiła, a mianowicie, kiedy tylko ją otworzyłam, okazało się, że Kacper Popołocki zaczyna wierszem, którym ja również chciałam zacząć i którym zaczęłam potem, ale e okazało się, że, że, że stał e wiersz chłopka Anny Świrszczyńskiej, który no, również już miałam, wiesz, bo, bo, bo już wtedy byłam bardzo zaawansowana. Bo właściwie um, Twoja książka ukazała się w 2021 roku i ja moją książkę kończyłam. No, no, ja, ja ją dosyć długo pisałam i oddałam ją jakiś czas przed wydaniem. Tak więc miałam już ten wiersz również na, w, w, na stronie wprowadzającej. I, I pomyślałam sobie, że to fajnie, no, to ty będziesz miała i ja też będę miała. Także tak, że tak tylko 10 sekund byłam skonsternowana. Ale oczywiście wielki, wielki podziw i książka okazała się książką ważną, ale to było wiadomo. Dla mnie to było oczywiste od pierwszego, jakby od pierwszej strony.
0: Tak, więc jakby dla mnie właśnie służące były bardzo ważne, bo e, projekt hamstwo dotyczy okresu przeduwłaszczeniowego, w dużej mierze przedrozbiorowego, co oznacza, że e, no źródeł jest bardzo mało, bardzo mało jest informacji, e, zwłaszcza o tych grupach, które są najbardziej nieuprzywilejowane, czyli o kobietach i służących. Ja pamiętam, jest taka słynna dyskusja historyków w XX wieku, czy chłopom było dobrze, czy było niedobrze. No i jakby w jeden, z głos, w jeden z głosów tej, w tej dyskusji brzmiał mniej więcej w ten sposób, że no ale przecież chłopom było, nie było tak źle, bo oni też mieli własnych służących. Ja pamiętam, jak ja to przeczytałem, to mnie tak to strasznie uderzyło. Okej, okay, no dobra, czyli jakby tematy nie są chłopi, tylko służące. I ja pamiętam, że w pierwszej wersji hamstwa jakby w ogóle słowo się nie pojawiało, bo to była dla mnie kategoria, która mi jakby bardzo mi odstręczała, no bo jakby jak mówimy chłopi, to jakby na, na myśl nam przychodzą po prostu, wchodzi Karglu Pawlak Boryna, jakby facet w średnim wieku z wąsem, a ja jakoś miałem taką intuicję, że, no, że ta grupa była bardziej różnorodna i szukałem jakby tych innych głosów. Więc jak służące się pojawiły, to, to ja się strasznie ucieszyłem, bo jakby ta intuicja, jakby okazało się, że ktoś już jakby poszedł tym tropem tak? i to zaoszczędziło... Bardzo dużo, że znaczy to mnie utrwaliło w takiej przekonaniu, że to jest tak naprawdę najważniejszy temat. No i takie jest też znaczenie hamstwa, tak? bo jak ktoś bierze tę książkę do ręki i nie wie o co chodzi, to myśli, to są chłopi, ale jak już przeczyta tę książkę, to wie, że to hamstwo jest rozumiane po gąbrowiczowsku, czy tak jak ferdurkę, że to hamstwo i państwo to jest dialektyka nie między chłopami a szlachtą, tylko między właścicielami ziemskimi, a ich służącymi. I to jest tak naprawdę najważniejsze. I to jest ta relacja, państwo, jest... Hamstwo. państwo hamstwo. I to jest to, co jest ciekawe. Więc nie byłoby hamstwa bez służących. Ja mówię to yy, yy, z jakby… Z tak, tak, Takie są fakty. No więc jak dowiedziałem się, że… I on napisze kolejną książkę o chłopkach, no to się jeszcze bardziej ucieszyłem, jeszcze bardziej się podekscytowałem, bo znowu jakby… Yy, dla mnie bardzo ważne było to i stąd jakby ten gest Świszczyńskiej, żeby właśnie, no tak, żeby trochę zaskoczyć tych, tych ludzi, którzy oczekują, że to będzie o facetach, tak? Bo chłopi to faceci, wiadomo, tak? E, tylko, że no, te kobiety w chamstwie, e, no ja je staram się bardzo mocno wyciągnąć na pierwszy plan, ale jest to niezwykle trudne, bo ich tak naprawdę nie ma. Znaczy, tego głosu nie ma. On jest... Więc na przykład, jak nie wiem, Wacław Urban, taki historyk, pisze, że kobiety podpalały, no to jakby ja cytuję to zdanie i jakby mam gdzieś tam taki podrozdział o różnych kobiecych strategiach oporu typu trucizny, podpalanie i takie rzeczy. No ale to wszystko jest w dużej mierze, no tak, to jest duża hipoteza. Natomiast ta książka jakby już hipotezą nie jest, bo dotyczy innego okresu, gdzie te głosy jednak są. No i... W tak samo jakby fenomenalny i mistrzowski sposób, w takich przysłużących i ona te głosy tutaj wyciągnęła, więc ja się podwójnie ucieszyłem i podwójnie się cieszę z tego spotkania, bo pierwszy raz jakby razem rozmawiamy, więc, więc tak
1: bardzo gratuluję i bardzo dziękuję za te obie książki. Jeśli państwo widzą taką mgiełkę, to właśnie cukier tutaj spada na, na tę sofę, na której siedzą Joanna i Kacper. Jeżeli pozwolicie, to ja może dla tych spośród Państwa, którzy chamstwa Ani Chłopek jeszcze nie czytali, a przyszli, bo są zainteresowani i temat wydaje się niezwykle ważny, przeczytam ten wiersz Anny Świerzczyńskiej, chłopka, który połączył obie książki. Dźwiga na plecach dom, ogród, pole, krowy, świnie, cielęta, dzieci. Jej grzbiet dziwi się, że nie pęknie. Jej ręce dziwią się, że nie odpadną. Ona się nie dziwi. Podpiera ją jak krwawy kij umarła charowaczka jej umarłej matki. Prababkę bić batem. Ten bat błyszczy nad nią w chmurze zamiast słońca. Tyle Anna Świerzczyńska w wierszu Chłopka. Powiedziałeś, Kacper, że użyłeś takiego określenia. Od razu mi się podniosła brew prawa, bo tylko tę umiem tak pojedynczo podnosić. Projekt, hamstwo. Słowo projekt, co oznacza w tym przypadku? W sensie, czy będą jakby inne części, tak? Czy... Nie, czy myślałeś o tym jako właśnie o projekcie, o czymś niezwykle ważnym naukowo i poza naukowo, że tak Ci się to ułożyło w głowie, że to będzie cały projekt?
0: A, nie, to znaczy ja do tego potrzebę bardzo... To, co mnie zawsze intrygowało, to była pańszczyzna, bo pańszczyzna w Polsce się bardzo dużo mówi. Ona często wraca w dyskusjach. Natomiast e, ja jako antropolog mam taką naturę zadawania głupich pytań. Więc kiedyś siedziałem w, w gabinecie z, profesor z profesorem zasłużonym etnologii, z którym pracowałem na Wydziale Etnologii w Poznaniu. I właśnie to był ten moment, kiedy była kolejna dyskusja o pańszczyźnie. się go zapytałem. A czy on mi może polecić książkę o dniu takim przeciętnym, jak wyglądało życie takie codzienne obu pęszczyźniach? I on się strasznie zdziwił tym pytaniem, I okazało się, że on nie jest w stanie nic takiego wskazać. Myślałem, okej, okay, dobra, no to faktycznie wszyscy o tej pańszczyźnie mówią, ale tak naprawdę nikt nie wie, o czym ona była. O co, jakby, jak to wyglądało, jakby z czym to się jadło. No więc to był jakby mój pomysł, żeby to odkopać. I to nie było wcale takie proste, bo jak zacząłem czytać książki historyków XX wiecznych, no to w tych książkach jest dużo na przykład cyfer i jest, nie wiem, o wydajności folwarków. Ale z informacji, jakby z analizy wydajności folwarków nie dowiadujemy się tego, jak wyglądało życie ludzi, którzy pracowali w tych folwarkach. Więc to mnie jakby prowadziło wstecz, do tyłu. Tak? I okazało się, że na przykład historycy przedwojenni już bardziej o tym y, pisali, a, z, a pamiętniki chłopów międzywojennych, o których w sumie zacząłem, tam o, o pańszczyźnie jest bardzo mało, ale zawsze jest właśnie tak jak u że pańszczyzna równa się przemoc i bicie. To było jakby takie, to był taki, o, taka naj, najbardziej, ta, taka pamięć pańszczyzny to było, to było bicie. Kiedy no i stąd się zaczął projekt o przemocy, bo ja nie planowałem jakby napisania książki mhm. w stylu Quentina Tarantino, a tak chyba wyszło, y, więc tak, to zaczęło się z takiego bardzo
1: prostego pytania po prostu. Pamiętam, kiedy ukazała się Twoja książka i teraz to też bardzo silnie widać w przypadku chłopek, Joanny. Te książki są bardzo ważne dla czytelniczek i czytelników, bo odnajdują w tych książkach opowieść o swoich przodkach. Odnajdujemy większość z nas. Więc chciałbym jeszcze dopytać i Ciebie, i Joanny, na ile też to był projekt lub nie projekt osobisty? To znaczy na ile... Poza tą styfą naukowo dziennikarską była to także próba dowiedzenia się czegoś o tym, kto był przed nami, a po kim, mamy geny, krew, wygląd i tak dalej.
2: No, u mnie to było właściwie takie trochę chyba półświadome. Ja m, dopiero, kiedy skończyłam książkę, powiedziałam mojemu mężowi, wiesz, właściwie w tej książce też jest moja babcia Stasia. A moja babcia Stasia, kiedy ją znałam, była już mieszczanką, mogę powiedzieć. Czyli żyła w inny sposób niż kobiety, które opisuje. Ale była, miała ludowe oczywiście pochodzenie. Jej rodzina wywodziła się ze wsi. Niestety bardzo niewiele o tym wiem. Mieszkała na, jako dziecko na przedmieściach niedużego miasta, gdzie rodzina hodowała świnie i żyła po prostu jako chłopo-robotnicy. Ale ta, ta ludowość w niej jakby była, ja to, ja to bardzo wyraźnie czułam, a przejawiała się oczywiście w takim... No, no, jakby w, w postawie życiowej i, i, i to dobrze znałam. I, I to było już, nie chcę tego wątku osobistego tak bardzo może tutaj e, ciągnąć. Natomiast e, moja bycia bardzo długo nie żyje, ale, e, ale myślę często o jej życiu i myślę, myślę ze smutkiem o tym życiu. E, więc e, jakby nie, nie z takich intencji e, podjęłam ten temat, ale myślę, że duch babci się tam unosił, tak, nad książką.
0: No, no u mnie też bardzo podobnie, w tym sensie, że dopiero jak ta książka wyszła, to ja się zorientowałem, że przez nią też jestem w stanie mm, więcej zrozumieć z moich historii rodzinnych. Ja mam taką podwójną... Od strony ojca to jest historia z rodzina szlachecka, od strony mamy to jest rodzina służebna, tak, totalnie służebna. No więc zrozumiałem wiele rzeczy, między m.in. to, dlaczego mój dziadek traktował moją babcię jak służącą. Tak? I to w Twojej książce, właśnie w tej książce są takie mikro, takie strategie terroru wokół jedzenia. Tak? I to jest dokładnie, znaczy, in, in, trochę inaczej, ale generalnie tą strategię terroryzowania mojej babci mój dziadek. Pobłocki Ignacy stosował, więc tak, więc jakby to zwrócenie uwagi na tę relacje służebności, w ogóle rolę jakby służących i też mówienie o pańszczyźnie jako formie niewolnictwa właśnie też przez pryzmat służby, służby tak, bo tak jakby, jakby znowu myślimy o niewolnikach, to bardziej myślimy, nie wiem, o galernik, galernikach czy ludziach pracujących w kamieniołomach, o mężczyznach, tak, a okazuje się, że historia niewolnictwa w ogóle też globalna to jest też historia kobiet. Pierwszymi niewolnikami były kobiety. To świetnie pokazuje Gerda Lerner w takiej książce o bardzo zamierzchłych czasach, o, o Babilonie, Mezopotamii itd. Więc takby ta, 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 ta służebność tutaj jest bardzo ważnym tematem. Więc to jakby ja odkryłem jakby później. Jakby ja też tak nie wiem jak ty masz, ale jakby ja, no jak książka już wychodzi, to ona jest zimna, w tym sensie już jakby nie mam emocjonalnego stosunku do niej i bardziej na nią patrzę jak czytelnik i jak się patrzę na nią jako czytelnik, no to wtedy człowiek może gdzieś tam osobiście jakieś rzeczy w niej odkrywać. Natomiast z tej rodziny właśnie tej służebnej no to ta książka była dla mnie chłopki była taką książką, która o jedzeniu, to było dla mnie bardzo ciekawe to w jakiś sposób piszesz o jedzeniu, a i o takim miksie dystansu i, i, i ciepła, jakby te, mm -hmm. um, to ciepło w rodzinie i te, ten chłód w rodzinie się bardzo dziwnie jakby i tak nieoczywiście rozkładał, yes. inaczej niż teraz. I to było dla mnie gdzieś tam najbardziej fascynujące w, w tej książce, yes. jakby te, te temperaturę emocji. Mm -hmm. y która jakby, no to jest inny miks, tak, ten miks, który jest tam opisywany, to jest ten miks, który gdzieś tam znamy właśnie z życia naszych babek czy prababek. Moja prababcia długo żyła, więc ja też miałem z nią dużo kontaktu.
2: Rozmawiała, mówiła, tak? Nie
0: no moja prababcia mnie wychowała w ogóle. Urodziła dziewczynę urodziła w piątym roku i zmarła w wieku 99 lat. I była bardzo ciepłą osobą, skończyła tam cztery klasy rosyjskiej szkoły. No i była córką służącej z Wilna i potem była z dzieckiem ulicy podczas pierwszej wojny światowej i samotną matką podczas drugiej wojny. I jakby ta, to jest też dla, ciekawe w tym sensie, że jakby w ogóle tematu służby tam nie było. Ja się tym od tego do mojej mamy w sumie, że one, Ale na przykład dużo takich rzeczy, które w twojej książce wychodzą, jakby pamiętam, więc na przykład było takie zawsze powiedzenie "łaski nie dziękuję, łaski bez. Mhm. Jakby, i, I jakby to, to, ja zawsze jakby o co chodzi, tak? I to w jakichś najbardziej bezsensownych sytuacjach typu chcesz cukier, nie, nie chcę cukru, a nie dziękuję, łaski bez. No więc jakby to właśnie, że ja tak to teraz odczytuję, tak, że jakby ta próba zachowania godności i właśnie nie bycia na czyjejś łasce to jest jakby totalnie jakby no właśnie ten post służebny. Mm -hmm rys tej rodziny, no i to było jedno z tych powiedzonek, jakby,
1: to ja Laskawym pamiętam, chlebie, tak? tak. U mnie w domu też się mówiło łaski bez. Chcę teraz powiedzieć o krótko o osobistej historii, bo ona mi się przypomniała przy okazji naszej rozmowy dzisiejszej na temat przemocy, prawda, e, m, m, takiej domowej. E, jeden z moich dziadków zmarł, kiedy moja mama miała 7 lat, więc nic nie wiem o małżeństwie moich dziadków. E, całe życie, właściwie babcia wychowywała dzieci sama i świetnie sobie z tym poradziła. Drugi dziadek umarł, kiedy miałem 6 lat, ale mam takie wspomnienia z, pamię z pamięci, że kiedy jeździłem do tych dziadków, a obie rodziny weszły z, ze wsi do miast po II wojnie światowej, przechodząc przez partyzantkę, ilekroć tam byliśmy, babcia zawsze jadła w kuchni, przygotowując jedzenie dla całej rodziny, jadła w pośpiechu, Zaczęła siadać przy stole dopiero wtedy, kiedy dziadek zmarł. Jakby zajęła jego miejsce albo weszła na miejsce głowy rodziny. Mówię o tym dlatego, że to jest jeden z tych elementów przemocy, o którym Kacper mówił, prawda? I w ogóle obie wasze książki są opowieściami o przemocy. Z tym, że opowieść o Anny jest opowieścią o przemocy w świecie przemocy. Dlatego, że ty piszesz o tym, jak byli upokarzani, bici, katowani, źle traktowani chłopi, chłopi pańszczyźniani, a ty piszesz z kolei o tym, że ci źle traktowani chłopi dodatkowo jeszcze bardzo źle traktowali swoje żony, córki i tak dalej, prawda? Więc jakby ta przemoc w tym świecie ucisku się multiplikowała.
2: Tu Kacper też pisze w, tej, w swojej książce.
0: Więc właściwie... No tak, ale jakby u, u, ty masz o wiele więcej materiału, więc u ciebie jakby, u mnie to jest a u ciebie to jest ta książka, nie? Więc
1: może powiedzmy trochę więcej o tym mechanizmie. Jak, jak to wyglądało, Joanna?
2: To może Kacper skoro zaczął.
0: <grywa> no To była taka, no, hierarchia dziobania. Tak? Na Anę niżej tej hierarchii były dzieci. Ja też myślę, że to nie jest przypadek, że też zaczynasz swoją książkę od dzieci, prawda? Bo, e, e, no więc każdy był uprzywilejowany w jakiś sposób, nieuprzywilejowany w inny sposób. No i to jakby była taka no, drabina, czy jakby takie kontinuum, tak? I nawet osoba, która była mężczyzną, yy, mężczyzną z klasy szlacheckiej, ale na przykład nie był właścicielem ziemskim, bo też w jednym z rozdziałów jakby to analizuje kwestię własności. To ta osoba też gdzieś tam była w jakiś sposób wybrakowana. Generalnie wszyscy byli w jakiś tam sposób wybrakowani. Mamy takie przekonanie, że jakby 10% społeczeństwa to była szlachta, to byli ci ludzie, którzy rządzili. To jest nieprawdą. To jest totalny mit naukowy, po prostu przepisywany z jednej książki do drugiej, nie oparty na, na żadnych realnych badaniach. O tym pisał to Polski w swojej ostatniej książce. A wiemy
1: jak było naprawdę?
0: No więc on to Polski twierdzi, że to było tak jak na zachodzie, że to było tam procent, tak? 1, 2 czy trzy, tak jak na Ukrainie, tak? na tej polskiej Ukrainie, tam nie było 10% szlachty. Więc, więc tych ludzi, którzy byli u władzy było bardzo mało, a cała reszta była gdzieś tam wybrakowana. No i jakby im niżej w tej hierarchii, tym ci jakby ludzie byli coraz bardziej jakby pozbawieni człowieczeństwa, tak? No i jakby najmniej no jakby na dole, więc kobiety były niżej od mężczyzn wiadomo, Niżej od kobiet były dzieci, a potem jeszcze były zwierzęta, tak? I a, ale czasami zwierzęta były wyżej niż dzieci I to też jest fajnie w swojej książce napisane, opisane, tak? mhm. że, że to dzieci jakby czasami były lepiej traktowane niż zwierzęta, czasami niż zwierzęta były traktowane no tak, lepiej jakby, jedna, niż dzieci. Jedna
2: krowa, ośmioro a. dzieci I, i na to zwracali uwagę yy, yy, społecznicy i lekarze głównie, że, że dzieci się gorzej traktuje od zwierząt. Natomiast to, to, to w ogóle jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, bo na przykład w grupie dzieci trudniejszą sytuację i większej przemocy podlegały sieroty i półsieroty. Także były takie jakby jeszcze podkategorie, prawda, gdzie to ryzyko przemocy wzrastało. No i jakby należy podkreślić, że, że nie mówimy wyłącznie o przemocy fizycznej, Właściwie ta przemoc psychiczna była, wydaje się, miała większe natężenie niż, niż przemoc fizyczna, chociaż oczywiście jedno drugie warunkowało i, i przemoc fizyczna, którą się kończyło, tak, do której przemoc psychiczna prowadziła, no, jakby wisiała w powietrzu właściwie stale. Tak. I to też o tym piszesz i, i ja również o dyscyplinie, o, tych, o, tych, o, tej, o tej świadomości, jak to się za chwilę skończy. Zresztą przecież nie są to też takie odległe czasy i, 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 i to wciąż jest jakiś problem w wielu, w wielu rodzinach, a ja bardzo dobrze to znam, na szczęście nie z mojego domu. Ale jeszcze w moim dzieciństwie w latach 70 no to był realny problem przecież, przemoc fizyczna i, i coś, co, co, co prawie było normą w jakiejś skali.
1: Kasper, jak gdybyś miał tak osobom, które jeszcze nie czytały chamstwa i dopiero właściwie dzięki temu spotkaniu albo za czas jakiś, dzięki lekturom Waszych książek czy Adama będą wchodziły w ten temat i próbowały zgłębić istotę problemu, to właściwie w tym systemie pańszczyzny kim albo czym był chłop?
0: No miał bardzo ważną rolę, bo był jednocześnie osobą ze stanu... Miał podwójną rolę i podwójną tożsamość, którą też jakby widzimy w słowie chłop, bo chłop to jest jednocześnie osoba ze stanu włościańskiego i mężczyzna. No i ten chłop, ten właśnie... Boryna, Karguli i Pawlak. On był jeden, z jednej strony gnojony przez tych, którzy byli wyżej, czyli przez szlachtę albo przez e, urzędników dworskich, którzy często też byli kupiskiego pochodzenia, ale którzy jakby w tej hierarchii byli trochę wyżej. Na no jego zadaniem było trzymać za całą rodzinę, która tak naprawdę wykonywała większość tej całej pracy. Tak? I też jest taką... Właśnie to zdanie, o którym, o którym mówiłem na początku, tak, że chłopi nie było im tak źle, bo mieli tych służących, no to ci służący wychodzili na tą pańszczyznę bardzo często, tak, więc to oni tak naprawdę wykonywali tą pracę. No więc ten chłop był jakby takim, no, kapo trochę, takim zarządcą. Ja mówimy teraz oczywiście o tej ciemnej stronie, tak, bo oprócz tej ciemnej strony oczywiście są też... Yy, jasne strony, w tym sensie, że nie wszyscy mężczyźni decydowali się na tego rodzaju, znaczy nie wszyscy mężczyźni dobrze czuli się w tej roli, tak? Jak rozkładały się te procenty oczywiście nie wiemy, tak? Wiemy, że strukturalnie jakby tak ta rola wyglądała i ta książka Hams opisuje. Ja oczywiście muszę sobie, bo tych mężczyzn, którzy nie decydowali się na tą rolę, odmawiali jakby zadawania przemocy, oni na pewno istnieli, ale oni raczej nie przetrwali w źródłach. W sensie, że to, jakby to są takie historie, które uciekają. Jest jedna historia Tomasza Nocznińskiego, który właśnie o tym pisze, że on doświadczył bardzo dużo przemocy złego w swojej roi, był właśnie sierotą. Doświadczył też dużo, trochę dobrego i on postanawiał właśnie nie przekazywać tego dalej, więc... Trzeba sobie wyobrazić, dopowiedzieć, w twojej książce więcej tego jest, tak? Jakby tych niuansów jest więcej, te niuanse są jakby z krwi i kości. U mnie te niuanse są jakby teoretyczne, w tym sensie, że jakby ja muszę to dopowiedzieć, bo zakładam, że tak pewnie było, ale nie mam na to aż tak mocnych dowodów, bo jakby po prostu jest in, to jest inny okres. No więc chłop był takim no, osobą, która w pewnym sensie trzymała ten cały porządek społeczny w ręku.
1: A co to znaczy, jeszcze dopytam, żebyśmy dobrze zrozumieli ten układ sił, co oznaczało to wyłamanie się. W jaki sposób można było nie przekazać dalej tej roli albo wymiksować się z tej roli, bycia tym nadzorcą własnych służących, czyli swoich bliskich? Jaka wtedy była pozycja albo co takiego, taką osobę czekało?
0: To okresie pańszczesiennym to trudno mi powiedzieć. Tak? W tym sensie, że wydaje mi się, że to na przykładzie Nocznickiego to, on jest, to jest późniejszy okres, tak, ale jakby mamy jego autobiografię, więc on to jakby sam własnymi słowami opowiada. Myślę, że Joanna będzie znała lepszą odpowiedź na to pytanie, bo, bo więcej też o tym w książce pisała. Wydaje mi się, że to jest decyzja bycia po prostu dobrym i troskliwym ojcem na przykład. Tak? i e, e, Więc to, to są, na pewno, na pewno musieli być dobrzy troskliwi, e, ciepli e, ojcowie. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby, tak tego, żeby tego nie było. Tak? Natomiast no, oni jakby przepadli, o nich niewiele nie wiemy. Tak? Z tamtego okresu, mówię, no, mówimy o okresie sprzed 1860 roku, tak? czyli ponad 150 lat temu, dawno temu, więc jakby źródeł mamy tutaj bardzo mało.
1: Dobrze, ojcowie, czyli tacy, którzy na przykład nie robili tego, co robiło wiele osób opisywanych przez Joannę w chłopkach. Czyli na przykład nie wysyłali trzeciej albo czwartej córki do roboty u kuzynów albo u innego chłopa. Po pierwsze, żeby no, ktoś ją wyżywił, bo rodzina nie była w stanie, bo było osiem osób, jedna krowa, 25 metrowa izba, glina i tak dalej zamiast jakiejkolwiek podłogi. No, ale też dlatego, że dziecko mogło być pracownikiem najemnym, czyli kimś, kto po prostu przyniesie do domu pieniądze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli tak. I dzisiaj mówimy do młodej czy do młodego idź zarób sobie na swoje kieszonkowe, to wtedy takie dziecko było zmuszane do pracy, żeby zarobić na przetrwanie rodziny.
2: Tak, przy czym rozumiemy, że, że nie z takich intencji, żeby dręczyć dziecko, tylko żeby przetrwała rodzina i o tym należy pamiętać, że że kiedy, tak, że kiedy pokazuje, bo to również było zachowanie przemocowe, łamanie woli kobiet, które, które były zmuszane do małżeństw de facto sprzedawane i one się też tak czuły za morgi, powiedzmy, że powodem była chęć zabezpieczenia interesów tej kobiety, prawda? Więc, więc my to wiemy, Jak, jaki to potem przybierało obrót, czy musiało to tak wyglądać, to już jest inna rzecz, prawda, bo to zwykle była bardzo krótka droga i, i jakby wola, wola ojca, czy w ogóle rodziców, bo to władza rodzicielska w tych rodzinach była silna, również matki, właśnie oczywiście z, z odpowiednią hierarchią, więc tutaj uderzająca jest ta bezwzględność i my na to zwracamy uwagę, ale też rozumiemy, co się za tym kryje, jaki tutaj jest pierwotny mechanizm, który bardzo często staje się potem już zwyczajem, czymś normalnym, jakąś normą egzekwowaną w rodzinach. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia kompletnie nie do przyjęcia i kiedy mówimy o tych właśnie rodzinach, gdzie przepraszam, oddawane były dzieci do do pracy. To jest coś, co, ponieważ moja książka, zresztą pewnie Twoja również i, i, i w ogóle przy tego typu e, historiach tak to wygląda, wciąż pracuje. To znaczy, dochodzą nowe, nowe historie, bardzo wiele dostaje nowych relacji od Państwa od czytelników i to, to też mi się pojawia, jakby pogłębia ten wątek dzieci oddawanych do, do rodzin, do rodzin obcych, do rodzin krewnych, do rodzin, które pomagały utrzymać te dzieci. Na ogół był to układ polegający na tym, że dziecko po prostu pracowało pracowało ze wikt i opierunek. I teraz, ponieważ właśnie, ja piszę w gruncie rzeczy o czasach nieodległych, o, 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 o takim momencie, kiedy my mamy jeszcze tę pamięć w rodzinach bardzo często. Czasami nikłą, ale często mamy. I, I dzieje się coś takiego, że bardzo wiele osób mi mówi, mój dziadek, moja babcia, to były takie dzieci oddane. I one, te dzieci, żyły z takim poczuciem, potem już jako ludzie dorośli, że właściwie nie rozumieją, dlaczego one się całe życie spędzały potem na próbie zrozumienia, jakim to poszło kluczem. Właściwie dlaczego matka czy, czy, czy rodzice zdecydowali, że to ja pójdę na tę służbę, co często oznaczało, że dziecko już nigdy nie wracało do rodzinnego domu. Więc zaskakuje mnie skala, bo, bo rzeczywiście takich relacji mam sporo, ale też pokazuje to, jak, jak głębokie są te, no, rany powiedziałabym w rodzinach, trochę górnolotnie może, ale jak to się, jak to się przechodzi, przenosi na kolejne generacje, już oczywiście w innym stopniu i, i, i natężeniu, ale jak to żyje powiedzmy tak. Po naszym spotkaniu w Lublinie przed paroma dniami, Pan mi opowiadał o swojej babci, która miała 6 lat i została oddana do dworu do pomocy po prostu po to, żeby, żeby mogła dostać jedzenie.
0: Nie, czyli z jednej strony mam właśnie dzieci oddawane obcym ludziom, z drugiej strony i to jest właśnie ta historia Tomasza Mocznickiego i rodzinie, w której on się wychował, dwójka z tamotnych... Osób, która tak naprawdę stworzyła taką patchworkową rodzinę i przygarnęła właśnie matkę z nieślubnym dzieckiem, dziewczynę młodą, tak? właśnie też chyba służącą, dobrze pamiętam, właśnie jego, czyli sierotę. Tak? I wydaje mi się, że takich konstelacji pewnie musiało być sporo. Michał Narożniak w książce Niewolnicy Modernizacji, też świetnej o pańszczyźnie, na Kielecczyźnie, właśnie też opisuje taki cały kobiecy, kobiecą, e, taki dom właśnie, że już nie pamiętam szczegółów, ale to właśnie chyba zmarli rodzice, więc siostry założyły, jakby przyjęły mm -hmm. gospodarstwo, ale tam się też coś nie dokleił, więc jakby takich konstelacji opartych nie na taką, nie ma zasadzie rodziny nuklearnej, tylko jakby takich przygodnych, e, przy, posklejanych konstelacji musiało być bardzo dużo. Żeby tak? przetrwać tak, po prostu. Tak, no mm -hmm. i tych ludzi jakby widać, że ich no tak można to wyczuć z tych, jakby z tych relacji, że no ich tak coś, coś sklejało, tak? Jakaś forma, nie wiem, no miłości to być może dużo powiedzieć, jakieś czułości czy troski, tak? Więc Wspierania jakby, tak, się wzajemnego.
2: Tak. Podejrzewam, że część z Państwa może znać taką ta, takie sytuacje z opowieści rodziny, kiedy umierała kobieta i jej siostra stawała się żoną mężczyzny. To był bardzo częsty scenariusz w rodzinach. Po prostu jakby poza dyskusją ustalano, która z sióstr zostanie żoną męża siostry, która właśnie zmarła. I to się zwykle bardzo szybko odbywało, ponieważ zostawały dzieci. Mówię o takiej sytuacji, prawda? Zostawały dzieci, którymi należało się zająć i zjawiała się siostra.
1: Ale piszesz też o tym, jeżeli mogę to powiedzieć po lektorze, Chłopek, no, no, że zdarzało się tak, że to były bardzo młode dziewczyny, e, często dopiero dojrzewające seksualnie, więc nie mające instynktu macierzyńskiego, a były właściwie wkładane w rolę matek i potem się nie wieś albo mąż uznawali, że się jako matki nie sprawdzają i właściwie były wyganiane z tego domu, i już były przeklęte i dopóki nie znalazły partnera, który był w stanie rozpocząć z nimi nowy rozdział życia, to właściwie Żyły na marginesie, bo już miały jakąś łatkę przypiętą, prawda? Teraz wam chcę powiedzieć coś i państwu o tym, jak pracuje pamięć i kwestia skojarzeń a propos lektury różnych książek. Rozmawiałem dzisiaj z Anną Biką o jej nowej książce Nigdy nie byłaś Żydówką i to jest opowieść o dziewczynkach, które przeżyły wojnę w ukryciu, o żydowskich dziewczynkach i tam jest taka scena o żydowskich rodzinach ukrywających się w lesie, uciekających przed polskimi partyzantami. Zresztą wstrząsające są te relacje, które po raz kolejny wywracają ten stolik, opowieści o tym, że dobrzy Polacy i tak dalej, w przeważającej większości. I jest tam opowieść o tym, jak jedna rodzina zginęła, ponieważ małe pięcio czy sześcioletnie dziecko w stanie przerażenia i szoku nie miało jeszcze świadomości, że musi milczeć uciekając i po prostu zakrzyczało mamo i rozległa się seria karabinów i wszyscy zginęli w tym lesie. Mówię o tym dlatego, że kiedy wspominacie o tych dzieciach oddawanych na usługi, w cudzysłowie albo nie, w innych rodzinach, dzieciach chłopskich, to też jest jakiś taki rodzaj znęcania się psychicznego. Przecież te dzieci nie były jeszcze emocjonalnie, na tyle nie miały emocji wykształconych, żeby w ogóle zrozumieć. To właściwie mogły sądzić, że są niepotrzebne, niechciane, zbędne, do widzenia, nie chcemy cię już znać, powiedziała matka albo ojciec, prawda?
2: Tak. Dzisiaj, dzisiaj to rozumiemy i dzisiaj tak na to patrzymy. Ta, yy, ta matka prawdopodobnie tak sobie tego nie interpretowała wówczas.
1: Chciałem teraz o jeszcze jedną rzecz Was zapytać, która też się wyłania z lektury obu książek i którą też sobie być może człowiek uświadamia, kiedy jest już po pierwszej albo drugiej lekturze i te książki pracują. Obie książki są też opowieścią o ciele, o stosunku do ciała to ciało, o tym Kacper dużo pisze i Joanna zresztą też oczywiście, no z jednej strony było potrzebne, bo zapewniało wykonywanie pracy fizycznej, a z drugiej strony ono nieustająco doznawało opresji. Więc właściwie, gdyby myśleć o takim procesie uprzedmiotawiania ciała i w ogóle chłopa, no to to właściwie w dużej mierze jest o tym, prawda Kacper? Znaczy
0: tak, U mnie też jakby... Hmm... Pójście w kierunku cielesności jest, było jednym ze sposobów jakby wyjścia z tego klinczu, braku informacji, prawda? Bo jeżeli nie mamy głosów, nie wiemy, co ci ludzie mówili, albo mówili bardzo mało, albo mówili tylko na jakiś konkretny temat, a na wiele innych tematów nie mówili, no to możemy... To jak możemy jeszcze inaczej się czegoś o nich dowiedzieć? Możemy zobaczyć, co robili. Jeżeli te, jakby zaczniemy analizować to, co oni robili, to wtedy też jakby wychodzi... Możemy też się więcej od nich dowiedzieć, tak? czyli na przykład no, to, że chłopi uciekali, tak? jest cała dyskusja w XX-wiecznej historiografii o tym, że polski chłop był potulny, bo się nie buntował, tak? bo jakby nie było powstań chłopskich, było oczywiście, ale to już jakby jest inny temat. E no więc okej, okay. więc, yy, więc teraz trzeba jakby tą informację osadzić w jakimś innym kontekście jeżeli zrozumiemy, że ci ludzie mieli gdzie uciekać i uciekali do takich obszarów, gdzie tej pężczyzny nie było, czyli do lasów, yy, w góry, tak, no to nagle ta strategia, jakby to co oni robili, niekoniecznie mówiąc o tym dużo, jakby nagle jakby staje się, w, jakby mamy w innym świetle, zaczynamy to inaczej rozumieć więc ta książka jest utkana jakby z tego rodzaju jakby analiz, tak, które opierają się na tym, co te ciała robiły. Na przykład dla mnie było jakby największym odkryciem takim moim wewnętrznym, taką eureką, która ustawiła całą książkę, było zrozumienie, że ci ludzie żyli w świecie bez maszyn. Mhm. Tak, bo my żyjemy w świecie, w którym wszystko, znaczy wiele rzeczy jest zautomatyzowane, więc dla nas to jest oczywiste, że rzeczy, rzeczy dzieją się same. Oni żyli w świecie, w którym nic się nie samo nie działo. Wszystko trzeba było zrobić. I teraz ogrom pracy, który, tak, którą trzeba było wykonać, żeby coś się wydarzyło, było ogromne. Więc te wszystkie ta cała niewidzialna praca, praca właśnie służących kobiet jakby była jeszcze cztery razy większa, tak? bo nie było pralek, nie było zmywarek, i dalej i tak dalej. A to się też przekłada na inne rzeczy, na takie rzeczy powiedzmy, duchowe, czyli na przykład na to, że oni wierzyli, że jak komuś się dzieje skrzywda, to ktoś musi za tym stać. Tak? Stąd jakby to wierzenie w magiczne. My sobie tłumaczymy rzeczywistość od, odwołując się często do właśnie bezosobowych, jakichś abstrakcyjnych procesów typu, nie wiem, niewidzialna ręka rynku czy globalizacja. No dla nich I to wynika z tego, że żyjemy w świecie maszyn, że dla nas to jest gdzieś tam, potrafimy sobie wyobrazić, że rzeczy, rzeczy dzieją się same. Dla nich to byłby, to byłby totalny kosmos i totalnie jakby dziwne. No więc, to, to, więc tak, zrozumienie jakby tej materialności tamtego świata, odtworzenie materialności tego świata, w taki często też po prostu, że to wystarczy sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. To było takie jest bardzo proste pytanie, tak? I ono nas naprowadza na, jakby na inne tropy. No i dla mnie to był sposób, no jakby to był jedyny sposób, żeby taką książkę napisać, bo jak mamy bardzo mało świadectw i bardzo mało słów, no to zwracamy się ku działaniu. I to był jakby, to jest jeden z powodów, dla których to ta, ta cielesność i materialność w takim szerszym tego słowa znaczeniu jakby jest ważna w tej książce.
1: Oczywiście wtedy nikt się jeszcze nie zastanawiał nad tym, jakiego rodzaju procesy zachodzą w organizmach, w ciałach i jak potem genetycznie, bo jednak to też tak działa, będą przekazywane traumy, prawda? To znaczy, że w kolejnych pokoleniach te lęki, strachy przed batem, przed uderzeniem, przed jakimś rodzajem znęcania się mogą się odradzać w zupełnie niespodziewanych momentach.
2: Ale chciałam jeszcze dodać, że moja książka w, na, na pewnym poziomie jest książką o wielkim zmęczeniu. E, ponieważ e, du, dużym tematem i, i istotnym wątkiem jest po prostu charówka tych kobiet. I e, to słyszeliśmy w wierszu Anny Świszczyńskiej, i, i e, można powiedzieć, że ja to jakoś tam ro, rozwijam. No
1: właśnie, bo Kacper mówił o tym, że w przypadku jego książki, projektu Chamstwo. Nie ma wystarczającej liczby materiałów, żeby odtworzyć jak wyglądał Dzień Chłopa prawda, e, takich reguł, zasad. W Twoim przypadku tych znacznie bliższych nam świadectw już możemy, więc jak mógł wyglądać typowy dzień naszej babki lub prebabki chłopki?
2: Ja to mniej więcej pokazuję, chociaż muszę powiedzieć, że, że to też nie jest tak, że tych materiałów jest tak wiele, w takich, w, jeśli chodzi o detale, Mnie na przykład to bardzo interesowało, kobiet, o której godzinie wtedy kobiety wtedy, czyli 100 lat temu. W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety się budziły, jak, kiedy zaczynały ten dzień. I muszę powiedzieć, że, że, że takich opracowań wiele nie mamy, ale udało się jakoś tak wysypłać głównie z z korespondencji właśnie chłopek, z, też z czasopism i no to, to jest powiedzmy trzecia, trzecia, między trzecią a czwartą kobieta wiejska wstaje, tak? pracuje mniej więcej 18, 18 godzin. Były badania, które pokazały, że pracowała 15% w skali roku więcej niż mężczyzna. To nie znaczy, że ciężej, ale dłużej. No i rozumiemy, że to wynikało z tego, że poza pracą w polu, poza zajmowaniem się inwentarzem, zajmowała się po prostu domem i to właściwie tak od początku do końca, czyli, czyli była na nogach najdłużej. I to myślę, myślę, że to była reguła, od której mogły być wyjątki, ale, ale w, w, pols w polskich warunkach to była norma, że, że pierwsza wstaje kobieta i, i naturalnie ostatnia się kładzie. Nie wiem, czy mogę mówić w czasie przeszłym, <laughs> zawahałam się, ale wtedy to była norma w, w dwudziestoleciu. Co więcej, wiemy, bo zachowały się moim zdaniem kapitalne relacje ludowców, mężczyzn, którzy jakby w taki świadomy sposób próbowali patrzeć na tę niesprawiedliwość, którą spotyka kobieta, która spotyka kobiety. I przyznawali, że kobiety zostawiane są z pracami domowymi, że są przeciążone. Jakby potwierdzali i, i popierali postulaty lekarzy i, i społeczników, którzy mówili o tym, że mm, wiejska kobieta mając lat 30 wygląda na staruszkę, kobieta jest z mojej gładki, ona nie jest stara. Wygląda jak staruszka, ale to nie jest stara kobieta. E, i, I to jest myślę szalenie interesujące, że sto lat temu mężczyźni potrafili to dostrzec, ogłosić drukiem, że tak e, to rzeczywiście jest wielka niesprawiedliwość, że mężczyzna przychodzi z pracy i siada, ponieważ jest zmęczony. Kobieta przychodzi z pracy i nie siada, mimo że jest zmęczona. E... Ja tam kończę ten rozdział ironicznie, że w ten sposób oto rozpoczęła się dyskusja, która się nigdy nie skończyła, ponieważ niestety wiemy, że prowadzimy ją nadal.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o ten okres czytany, to to, to bardzo podobnie, tak? I okej, okay, jakby nie mamy cyfr w tym sensie, że jakby nikt tego nie oblicza, jak długo trwał ten dzień pracy kobiet. Ale no etnografowie, czy na przykład Adam Buczkiewicz, który opis życia chłopów jest jakby dla mnie takim najważniejszym źródłem. On zatrudnił się jako parobek w chłopskim gospodarstwie to był szlachcic, który ukrywał się podczas powstania religii Jakby on wcielił się w chłopa, i jakby jego dwie książki są dla mnie takim właśnie najbardziej antropologicznym źródłem, gdzie te wszystkie detale są opisane, i on to opisuje mniej więcej w ten sam sposób. Tak, że kobiety wstają pierwsze i ostatnie idą. Spać. I teraz, dlaczego to jest ciekawe? Bo, jak, bo widzimy, że tak naprawdę ten wielki, ta wielka zmiana rzekoma, czyli zniesienie pańszczyzny, w zasadzie z tej perspektywy nic nie zmienia. Znaczy, zniesienie pańszczyzny jest istotne tylko i wyłącznie dla chłopów. Dlaczego? Dlatego, że oni nagle mogą zacząć posiadać oficjalnie ziemię i jakby mogą, jakby ich władza jest jakby, pod, jakby robi się większa, w tym sensie, że oni mają, oni tak naprawdę realnie na tym zyskują. Tak? Natomiast te inne osoby, które są bohaterami tych wszystkich trzech książek, jakby dla nich to w zasadzie się nic nie zmienia. Z perspektywy tego szarego dnia to jest mniej więcej to samo. Wielką zmianą jest pralka, tak? to jest ten moment, który... O, to jest ten, ten rok, w którym to jest ta data, którą powinniśmy się uczyć w szkole, tak? Ja, ja pamiętam, ja też do doktoratu czytałem z prasę i to był ten lata 60., to był ten moment, kiedy pralki zaczęły realnie wchodzić do, do polskich domów. No i to, była, to był totalny game changer. Znaczy pralka jest być może najważniejszym jakby... Frania. Tak, jest najważniejszym ma najważniejszą maszyną XX wieku tak naprawdę, tak? A przejmek. tak, w... to przecież
1: jeszcze nie była taka kolega, jak dzisiaj. Ale, że się dalej,
0: dla kobiet, Ale dalej dla kobiet, wiesz? Ale dalej dla kobiet.
2: No bo, no bo franią znowu zajmowały się kobiety, także to jakby zmieniło życie kobiet głównie. Chociaż mężczyźni często przenosili franie. Podobno frania była takim sprzętem integrującym rodzinę, ponieważ mężczyzna musiał ją gdzieś tam wydobyć. Nie wiem, czy są to osoby, które pamiętają, ja pamiętam. <śmiech>
1: Bardzo ciekawy wątek AGD, nam no, się tu pojawił w dyskusji. Ale
2: pamiętasz, że ostatnio też był motyw prania.
1: No tak, no. myślę, że generalnie prania, jeżeli chodzi o motyw prania, to jeszcze nie był taki całkowicie wyzwalający moment, prawda? Bo jednak trzeba było no, tak, tak. Prze, 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 przepuszczać, wyrzymać i tak dalej. Dopiero jak się pojawiły automaty, że wkładasz, wychodzisz, pikać i po godzinie, wywieszasz i tak dalej. To jest dopiero sytuacja zupełnie inna. Spoglądam na zegarek Właściwie mam jeszcze dwa pytania do Was, żebyśmy oddali głos publiczności, ponieważ no te tłumy, które są dzisiaj w prozie pokazują to, do czego teraz bym chciał się odnieść. Zaczęły się pojawiać książki na temat naszej chłopskiej przeszłości. I jakoś sobie zaczęliśmy radzić z takim pokutującym przez lata czy dekady poczuciem wstydu wynikającym z, z racji pochodzenia. Mówiliśmy o tym ostatnio z Joanną, że jednym z najczęstszych przezwisk w szkołach było ty wieśniaku, prawda? I to był taki, ale wiocha. Ale wiocha takie już stygmatyzowanie po całości. Co się takiego stało, Waszym zdaniem, i w którym momencie, że w końcu przestaliśmy się wstydzić, a zaczęliśmy to badać i o tym pisać?
2: Proszę bardzo. <grywa> ja nie wiem, czy wszyscy się przestali wstydzić,
1: przede wszystkim. Aha, to ciekawe. A dlaczego tak uważasz?
2: Bo myślę, że to jest jakiś proces, że od lat jesteśmy w procesie, do, do, do głosu dochodzą nowe, nowe pokolenia, ale podczas mojej pracy nad książką takie, takie blokady, czy, czy jakby... Niechęć do, do, do otwartego mówienia pod nazwiskiem. Ja, ja wciąż tego doświadczałam, to znaczy um, jak ta, ta tożsamość była taka wyparta i nawet mimo tego, że ktoś się decydował na rozmowę ze mną, no nie chciał się na przykład ujawnić, tak, z nazwiska. Mówię o starszych, tak, o, o, o starszych pokoleniach. Ja myślę, że rzeczywiście młodsze generacje już tego problemu nie mają, bo może tego nie znają.
1: Ale myślisz, że po prostu te osoby weszły już w buty miastowych i w jakimś tak. sensie nie chciałyby wracać do korzeni, bo... Uwierzyły, że miały tylko jeden model życia przez cały czas?
2: Nie, wiesz, nawet nie, bo mówiły o tym, ale nie na tyle, żeby być jakby identyfikowanym w ten sposób, tak? Rozpoznanym, czyli, czyli no rozumiem, że, to, że w tym była jakaś trudność. Być może chodziło o pamięć właśnie tego, co, co, co doznawali kiedyś tam wcześniej, tak? Bo mimo wszystko wydaje mi się, że, że, że w tej chwili to wygląda trochę lepiej, nawet jeżeli inwektywy się pojawiają. Chociaż mówię to cały czas z takimi większymi wątpliwościami, z dużymi, z dużymi wątpliwościami. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, czy to rzeczywiście jest za nami.
0: Znaczy, ja bym trochę. Tak, to wszystko jest, wydaje mi się, prawda. Jest jeszcze inna rzecz, która też wydaje mi się tłumaczyć, dlaczego teraz o tym możemy rozmawiać i yy, wydaje mi się, że to jest efekt jakby takiej cichej, mozolnej pracy iluś tam pokoleń kobiet. I ty to świetnie pokazujesz w chłopkach, opisując na przykład to w jaki sposób matki, pomimo tego, że były zapracowane, zmęczone, głodne, wycieńczone i tak dalej, jakby inwestowały w edukację swoich dzieci. Pomimo jakby tych wszystkich przeciwności, tak? I to jest taki cichy, mozolny wysiłek, który faktycznie przynosi plony, ale nie od razu, tylko za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No nie wiem, dla mnie na przykład oczywiste jest to, że nie wiem, ja sprzątam, gotuję piorę, bo tak mi wychowała moja mama, tak, która wychowywała dwóch chłopaków, i ona. Dla niej to było bardzo ważne, żeby nas nauczyć samodzielności. Więc myśmy sobie bardzo szybko zaczęli sami, nie wiem, robić kanapki i tak dalej. Ona nas nie obsługiwała i ona bardzo celowo to zrobiła i świadomie. Więc, jakby i takich, i jakby więc ten jakby wysiłek taki właśnie pozornie, pozornie drobny, pozornie nieznaczny, a on się kumuluje. Znaczy to jest, Ja się też na tym zastanawiam, dlaczego teraz o tym rozmawiamy, a nie 20 czy 30 lat temu. E i to już jest tak, że ludzie o tym mówili. To nie jest tak, że o tym nie mówili. Tak? Jest na przykład świetna książka Wisława Myślickiego Pałac, która jest totalnie o przemocy seksualnej. Znaczy, to jest druzgocąca książka. Tam, jakby, tam wszystko jest kawa na ławę. Wydana chyba w 72 roku. Tylko
1: że, myślę, że wtedy nie została odczytana, tak jak ją
0: Została ten, tak odczytana, ten? bo ja to sprawdziłem. Nie no, wtedy A. jakby recenzje z lat 70 było totalnie o tym, że to jest o przemocy, o dawnych relacjach feudalnych. Zupełnie. Tylko potem z jakichś powodów to znikło. Jak teraz się weźmie tą książkę do ręki, to tam z tyłu jest taki opis, tam o, egzystencjalne dylematy człowieka, walka tam życia ze śmiercią, bla, 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 bla. No więc jakby ja teraz też właśnie czytam więcej tej literatury chłopskiej, tam jest dużo tych rzeczy. Więc to nie jest tak, że ludzie o tym nie mówili, ale z jakichś powodów jakby nikt nie chciał słuchać. Wydaje mi się, że to był ten po... Więc jakby te głosy zawsze gdzieś tam były, ale jakby nie było jakiejś tej uważności i nie było chęci faktycznego wsłuchania się w to. I teraz, i teraz ta, ta, ta uważność jest, czego się bardzo cieszę.
2: Ale przypom przypomniałem sobie, że na jednym ze spotkań pani, która pracowała jako etnografka bardzo długo, powiedziała mi coś takiego, że Właściwie w tej, w tej mojej książce chłopki jest to, czego ona nie mogła jako etnografka nagrać czy zarejestrować, pracując tutaj się, mówi o latach 60. i 70., bo kobiety prosiły o, o wyłączanie po prostu tego sprzętu i nie chciały o tym powiedzieć. Jej zdaniem no, to mogą powiedzieć dopiero następne generacje. Prawda? E, czyli ten ciężar był tak e, ogromny, no, umiemy to sobie chyba wyobrazić.
1: No to jest taki typowy przykład, znamy to z psychologii walki z traumami. Pierwsze pokolenie doznaje przemocy, drugie wie, ale milczy, a trzecie zadaje pytania, żeby cały ten proces w rodzinie się zakończył, aby czwarte pokolenie już szło przed siebie bez tego ciężaru. Z, z czego można wnioskować, że dla wielu Kwestia chłopskiego pochodzenia była jednak ciężarem.
2: Myślę, że tak. Myślę, że, że wiele, wiele tych osób miało jakieś, żyło z jakimś takim poczuciem no właśnie, nie wiem czy piętna, ale czegoś, co, od, 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 od czego próbowali, próbowały te osoby uciekać. I no, właśnie to są te, te osoby, które, które być może u mnie nie chciały występować pod nazwiskiem które też pojawiają się w chłopkach takie, takie motywy, ale też bardzo dużo w relacjach już powojennych, kiedy ludzie awansowali społecznie, przenosili się do miast, bardzo intensywnie się zmieniali i odcinali się od swoich rodzin. Zresztą ten problem był już w dwudziestoleciu międzywojennym. Między innymi ta wieś też zmieniała się bardzo powoli. Dlatego, że ludzie się kształcili, ale nie chcieli wracać na wieś. Po prostu za wszelką cenę. Ja to kilkakrotnie powtarzam takie zdanie, wieś to miejsce przeklęte. Więc jeżeli ktoś się wykształcił, to e, na przykład, nie wiem czy ty Kacper na, na takie relacje natrafiłeś, że się organizowały takie uroczystości, e, no, takie uroczystości, na których spotykały się osoby z wyższym wykształceniem na wsi. Ja mówię teraz o okresie międzywojennym i to po prostu cała wieś mogła zobaczyć tych z wyższym wykształceniem. I tam, ja, ja to czytałam z przyjemnością, bo zawsze szukałam kobiet i tam zawsze była jedna, ale to, to zwykle była rzeczywiście jedna, na przykład po seminarium nauczycielskim dziewczyna z chłopskiego, bogatego domu, bo, bo tak się zdarzało, prawda? I tam, nie wiem, trzech inżynierów, powiedzmy pięciu osób. No, ale to było naprawdę niebywałe osiągnięcie dla tej wsi i oni organizowali takie, takie uroczystości. Tak? Więc potem z kolei mnóstwo relacji o tym, że... Nie, właściwie nie znam babci, bo nie jeździliśmy do babci, bo mama moja nie chciała jeździć do babci, bo tam wciąż była Sławojka. Było niemiło, było nieładnie, pachniało brzydko i tak dalej. Babcia mówiła dziwnie, babcia mówiła gwarą. Nie rozumiała
1: mnie. Ciekawe też jest to, bo kiedy mówimy o tym wstydzie, o tym ciężarze, o, tym, o tej potrzebie przepracowania, to mówimy krótko o większości społeczeństwa, prawda? To znaczy, to była większość nas, większość naszych przodków, więc właściwie to, to jakby prawie każdy z nas żył z jakimś ciężarem i z jakimś poczuciem wstydu wobec innych ludzi o, o tym samym, bardzo podobnym pochodzeniu. Jakby zamiast tworzyć wspólnotę doświadczeń i coś z tego wypracować, to wszyscy przed wszystkimi się tak zamykali na jakiś bardzo coś jest na wstrząsającym... Życzy. Mm -hmm. problem, prawda, natury psychologicznej.
0: No i tak, i, a wyrażali emocje poprzez jedzenie na przykład i to jest to, co świetnie opisujesz, tak? Czyli jakby jest jakieś takie zamknięcie, też taka niewerbalna komunikacja tych wszystkich zamkniętych osób, tak? W tym sensie, że jakby też inne osoby, które przeczyły, jakby ten wstyd gdzieś tam był, on nie musiał być wyrażany, żeby ludzie wiedzieli, że to, to jest to, o co chodzi. Rozumiesz, o co mi chodzi, Nie, że jak masz jakby tłum ludzi z takim samym doświadczeniem, to oni rozpoznają te inne osoby i nawet nie muszą o tym wiedzieć, rozmawiać, bo wiedzą, o co chodzi, tak? No, ale to nie jest nigdy wypowiedziane, ale jest to wyrażane, no, w inny sposób, na przykład właśnie przez to jedzenie, tak? To jakby też wszyscy totalnie znają te babcie, które, które ciągle dokładają ci do, jakby na talerz, tak? I więc, więc tak, Mat, więc wykształci... matka,
2: matka gastronomiczna,
0: albo babka tak. gastronomiczna. Więc wykształcić jak jakiś taki przedziwny tryb pozawerbalnej komunikacji o tych rzeczach, nie? że właśnie ciała się komunikowały, tak o to mi chodzi. Ta nie? moja babcia,
1: która y, jadała w kuchni y, przez jakiś czas, kiedy do niej jeździłem na wakacje, mieszkała w Busku Zdroju. To najpierw był cały proces przygotowywania się do przyjazdu był na nastroje. Potem siadaliśmy do śniadania, a ona już wychylała się z kuchni i pytała, co chcemy na obiad i że koniecznie będzie podwieczorek. To znaczy jakby taka próba e, opieki przez podawanie jedzenia, przez zapewnienie odpowiedniej liczby kalorii i tego, że to jest rodzaj zapewnienia szczęścia. Być może większego niż wyjście na, podwórku z na podwórko z koleżankami i kolegami, prawda? Że to jest ta taka opieka właśnie przez talerz i przez kuchnię. Zupełnie, zupełnie jakoś to jest niesamowite, jak teraz dopiero zaczynamy to wszystko rozumieć.
2: Ja przypominam sobie kiedyś, jeszcze się cofnę do tego wstydu i do tego właśnie, do tych jakby tożsamościowych kwestii, Kiedyś byłam na spotkaniu poświęconym księdzu Zieji, gdzie był um, nieżyjący już Henryk Wujec. E, I pamiętam w Warszawie i pamiętam, że on tak właśnie ze sceny zadeklarował, że um, ksiądz Zieja jest mu bliski, ponieważ on też jest z chłopów. To było naprawdę wiele lat temu i ja tak, to, to mnie zdziwiło, że on tak mówi, że on tak mówi właściwie, że on tak powiedział. Tak otwarcie. Tak, tak, ja właśnie pamiętam to, to swoją konfuzję wtedy. Jak sobie pomyślałam, że, że, że taką ma taką jasną tożsamość chłopską i tak o niej mówi, a właściwie sobie pomyślałam, dlaczego ja tak rzadko to słyszę. Jakby druga moja refleksja była, że to jest niesamowite, że, ja, że nikt tak nie mówi, że nikt tego nie mówi że tak rzadko można to usłyszeć
0: wtedy. No tak, a są społeczeństwa takie, nie wiem, jak Norwegia na przykład, no. gdzie jakby to jest zupełnie normalny temat i wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią. I...
2: Bo chcą na przykład pokazać, jaką, jaką drogę przeszła rodzina, jak się rozwinęła też, prawda? Ile się zmieniło, ile dokonała. Myślę, że teraz jesteśmy może w takim momencie, że młody, Ale tutaj, młodszy, przepraszam,
1: wchodzimy na bardzo grząski grunt, którym jest religia, bo. Kwestia religii, która w Polsce była i wciąż jest jeszcze dominująca, kontraprotestantyzm, różne jego odmiany i tak dalej, to też ma swoje znaczenie w stosunku do ziemi, pochodzenia, pracy, kultury pracy i tak dalej, prawda? Myślę, że tutaj...
2: Przede wszystkim roli kobiety.
1: No tak, ale też w ogóle spojrzenie na własne pochodzenie i tego, jaki wykonujesz zawód, że tam nie ma nic wstydliwego w tym, że pochodzi się od tych, którzy uprawiali ziemię i po prostu tworzyli Podwaliny, pod rodziny, która awansowała społecznie w kolejnych pokoleniach.
2: Tylko, że tutaj być chłopem to oznaczało to, o czym pisze Kacper, i w dużym skrócie no, bardzo często polegało to na upodleniu I, i, i ta pamięć jakby była bardzo silna i wiązała się i wywoływała wstyd. Więc, więc wiesz, no to, jest ten, to jest ten bagaż, który, który nie pozwalał, czy, czy powodował, że ludzie e, nie chcieli tej tożsamości przyjąć.
1: Za chwilę oddamy Państwu głos. Już bym prosił, żeby osoby chętne powoli myślały w jakiej kolejności chcą zadać pytania i komu z naszych gości. E, chciałem Was na koniec zapytać ode mnie o taką rzecz, myślę bardzo miłą, Chociaż też mogącą jakieś zmęczenie wywoływać, czyli o podróży po Polsce z tą książką. Oboje macie to doświadczenie, e, oboje mieliście spotkania wokół z i chłopek dalej je macie. Jest to najlepszy dowód, dzisiejsze nasze spotkanie. E, czy potraficie powiedzieć, co wam te spotkania, rozmowy z czytelniczkami i czytelnikami dały? W jakim jesteście teraz w momencie myślenia o swojej książce i co wasza praca dała odbiorcom?
0: Ja napisałem tą książkę z tego względu, że no wszyscy wiemy, że ta jest jakoś tam w nas siedzi. I, ale pisząc tą książkę odrzuciłem bardzo silną pokusę, żeby wypowiadać się na ten temat, gdzie jakby to piętno pańszczyzny jest. Z tego względu, że tak naprawdę nie wiem, nie jestem do końca przekonany, że ona jest tam, gdzie nam się to przynajmniej jakiś czas temu wydawało, więc uznałem, że moje zdanie jest bardziej skromne, czyli po prostu położyć na stół to doświadczenie, a zadaniem czytelników jest, odp jest odpowiedź na to pytanie, tak? bo jakby to są takie dwa etapy pisania, że najpierw jakby próbujesz wyrazić to, co chcesz powiedzieć, a jak już to wiesz, to potem tak naprawdę w pewnym sensie projektujesz doświadczenie czytelnicze, tak? Czyli ja pisząc tę książkę, bardziej się zastanawiam, co się będzie działo w głowie czytelnika czy czytelniczki. I bardzo się cieszę, że, o, żeby, że to zadanie od, oddałem czytelnikom, bo te wszystkie spotkania i rozmowy, czy te właśnie maile i tak dalej, to ludzie jakby piszą, co jakby jak oni widzą to piętno pańszczyzny dzisiaj, czy ten cień pańszczyzny. I to są często bardzo inne jakby opowieści niż to, co by mi przyszło do głowy. Więc bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłem i chyba dla mnie takim największym zaskoczeniem właśnie było to, że takie najbardziej y, y, konkretne historie, które dostaję, to są często od rodzin poszlacheckich, a nie od rodzin chłopskich. Co mnie naprowadziło na taki trop, że być może ta trauma pańszczyzny, konkretnie pańszczyzny, tych rodzinach chłopskich została gdzieś tam przerobiona, że, że, jakby, że potomkowie chłopów pańszczyznych poradzili sobie z tą traumą w jakiś sposób. No i to jest trop, który przetotalnie jakby właśnie na podczas tych spotkań i jakby to jest to, nad czym w tej chwili aktualnie pracuję. Więc to się wy pojawiło wyłącznie jakby dzięki mm -hmm. właśnie tym spotkaniom. Czekamy
2: znaczy, na no, nową książkę.
0: kiedyś będzie, tak? Ale, ale tak, no to jest bardzo ciekawy trop i tak, coś tak. w tym jest, mm -hmm. więc teraz jakby nad tym pracuję. I
2: druga perspektywa, tak? Inna. Mm -hmm. No, ja czuję się tak trochę na karuzeli, odkąd książka się ukazała właściwie… No, jestem w jakimś takim procesie, zbieram wciąż relacje i rozmawiam. I, i, I tak jak chyba powiedziałam, ta książka pracuje cały czas. i Jest tego bardzo wiele i bardzo o nie nadal proszę. Nie wiem jeszcze, gdzie mnie to zawiedzie. Ale, ale myślę, że dużo więcej jeszcze rozumiem. Też trochę jak Kacper, na wiele, od wielu pytań chętnie bym uciekła, jakby tak nie, nie wypowiadając się kategorycznie, ale nie bardzo się da podczas rozmów. Natomiast chętniej słucham, żeby, żeby zrozumieć, czy moje intuicje się potwierdzą.
1: To oczywiście jest trudne i może być męczące w tym sensie, że kiedy się pisze książki na tak ważne tematy i w jakimś sensie w takiej bardzo przystępnej formie jest się pierwszą albo pierwszym, to potem jest się traktowanym jako ekspertka albo ekspert od codziennego życia chłopek albo od pańszczyzny, prawda? I pojawiają się pytania, na które nawet wy nie, nie, nie znacie jeszcze odpowiedzi. Jest... Ja mam
0: też strasznie słabą pamięć, więc ja już nie pamiętam, co jest w tej książce, mówiąc szczerze, bardzo często.
1: A, można ją kupić tutaj? E, można na tak. i wieczorem w hotelu sobie przypomnieć.
2: A to pocieszające dla mnie bardzo, bo ja też. Ja jeszcze swoją trochę pamiętam, bo bym wyszła. A myślałem, nie że
1: swoje tak. nie pamiętasz, że te hamstwa nie pamiętasz. No to bardzo nie, ładnie się wypowiadałeś o swoich nie. książkach.
2: No, powiedziałam tylko, że mam słabą pamięć i nie wszystko pamiętam, muszę po prostu sobie powtarzać. Natomiast. Y, Zapomniałam sprażenia.
1: Proszę Państwa, jest 21.37. Zaczynamy rundę pytań od publiczności. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo bym prosił o podniesienie ręki, bo mamy do 22.00 czas. Tak, widzę, że Państwo się naradzają. Kto chciałby pierwszy i kto z rodziny typuje kogo? Czy tam jest pierwsza osoba? Bardzo proszę.
2: Dzień dobry. E... Ja chciałam powiedzieć, że państwa książki nie wzięły się znikąd. Jakby obserwujemy, że do kin wchodzi film Chłopi, tak? Radek Rak zgarnął nagrodę Nikę za baźnią wężowym sercu. I zastanawiam się, czy to, co się dzieje, można nazwać trochę na kształt młodopolskiej
3: chłopomanii, że jest to moda chwilowa, która
2: przeminie, raczej jest to początek drogi do słów y, chłopka to ja.
1: Może ja skrócę to albo jakoś podzielę no, to na dwie części. Kto wam powiedzieć? Czy waszym zdaniem, powtórzę i podbiję, bo też przy okazji akurat właśnie filmu, nie książek się pojawił to, pojawiło to pytanie, czy to jest jakiś element, czy albo jakiś Nowa odsłona chłopomani, zupełnie inna niż przy okazji Wesela, opisanego przez wyspińskiego i tak dalej.
2: Ja w ogóle tak tego nie traktuję. Znaczy, zupełnie to nie jest w ogóle to. To, to, jest, to jest rozmowa o nas. Ja to traktuję śmiertelnie poważnie. I e, nie żebym się obrażała, ale, ale nie, nie wydaje mi się ten termin w ogóle nie trafiony, nie o tym. Być może jest ktoś, kto się na chwilę tutaj tym zafascynuje, ale kiedy, kiedy mówię o swoich wrażeniach po spotkaniu z Państwem, z czytelnikami, że ludzie traktują to naprawdę bardzo serio. Odnoszą to do siebie, rozmawiają o sobie, zastanawiają się nad sobą. Ja wiążę z tym jakby duże nadzieje, może zbyt duże, ale myślę, że to jest dla nas zdrowe i, i absolutnie nie nazwałabym tego modą to no, oczywiście opadnie temperatura tych dyskusji. Ale coś, jak, jak wie, że urodzi, tak? coś z tego z, dostaniemy. Więc dla mnie to jest coś bardzo y, świetnego, co się dzieje. I my jesteśmy rzeczywiście, to jest jakiś taki nasz kamyczek. Ja to też tak czuję. Jest nas przecież więcej, którzy zajmują się tą tematyką, ale wszyscy jakby pracujemy na, na to samo. Ja rozumiem, na jakąś taką dojrzałość społeczną, tak, używając jakichś większych słów. I tak na to patrzę.
0: Znaczy, żadna z tych dwóch, książ trzech książek nie powstałaby, gdyby nie osoby, które napisały książki, które są w bibliografii. Tak. E ja na przykład bardzo nie lubię tego pojęcia zwrot ludowy, który się pojawił, to najczęściej historycy o tym mówią, e ja jestem antropologiem, najstarsze pismo antropologiczne po polskie nazywa się "Lud" przez Łotwarte. i powstało w XIX wieku, więc jakby pisanie o tym to jest jakby to, do czego została stworzona antropologia. Wolę dyskusję o chłopskim nurcie w polskiej literaturze, którą, która jakby zapoczko, zapoczątkował Henryk Berez za w latach 70-tych, czyli 50 lat temu pokazując, że to jest jakby element jakby naszej tożsamości, naszej kultury po prostu. I teraz czasami on jakby wychodzi na pierwszy plan, czasami wychodzi na plan drugi, natomiast jakby ten temat zawsze był i zawsze jest. I można poczytać książki na ten temat z lat 90., 80., 70., 60. Być może one wtedy wychodziły w mniejszych nakładach niż dzisiaj, ale jakby no to jest jakby cały czas no dyskusja, która się toczy, która... Wraca, prawda? Która... Tak
2: powraca. Mhm.
0: Która się też rozwija, tak? O to mi mhm. chodzi, że, jakby, że są pewne głosy, które się też zmieniają, pewne nowe spojrzenia na to samo się pojawiają, bo zmieniają się czasy i na inne rzeczy zwracamy uwagę. No jest to ważny filar jakby naszej tożsamości. I nie tylko w Polsce, w wielu krajach... No jakby w wielu miejscach na świecie ży, ludzie żyją około 100, i mówię teraz o chamstwie, o pańszczyźnie, tak? żyją około 150-170 lat po końcu jakiejś formy przymusowej pracy. Tak? I to jest dokładnie ten moment, kiedy, kiedy koń, te 100-150 lat to jest ten koniec, to jest ta, ta, ta ściana, do której jakby doprowadza nas pamięć rodzinna, bo w rodzinie pamiętamy, nie wiem, dziadków, czasami pradziadków, tak jak ja, no to jest właśnie te 100, 120, 150 lat maksymalnie, tak? No więc teraz doszliśmy do tego momentu w wielu miejscach na świecie, że ludzie jakby wracają do tego doświadczenia, bo ono już jest, prawie zaraz zniknie, to jest ten moment, kiedy już... Już jakby nie będzie tak naprawdę ani odrobiny cienia jakby tych doświadczenia w codzienności, w też takich relacjach rodzinnych, więc ta dyskusja się w wielu miejscach pojawia, nie tylko w Polsce. U nas jakby ona dotyczy chłopstwa, pańszczyzny, służących, bo taka była specyfika jakby tam tego modelu społeczeństwa, ale no tak... To jest ważna część naszej tożsamości, więc nie nazywałbym tego ani młodą, ani chłopą. Manią, ja rok temu prowadziłem zajęcie na Polskiej Szkole reporterów. są takie właśnie pytanie, czy to już jest, czy ten temat jest passé? Bo ja zapytam się, bo ktoś to powiedział? Kto powiedział? No, bo wcześniej prowadziła zajęcia jakaś znana bardzo redaktorka z dużego polskiego wydawnictwa. No ja wtedy powiedziałem, że właśnie niedługo wyjdzie książka chłopki i być może... No więc okazało się, że nie, tak? No i teraz co chwilę ktoś będzie mówił, że, ten, że to jest moda i temat jest pasa, okazuje się, że nie, tak? Że on żyje i ludzie chcą o tym rozmawiać.
1: No ja muszę przyznać, obserwując też komentarze, które zawsze są źródłem frustracji, ale też czasami niezłym jakimś takim... no, no to jako badanie naukowe, tak bym powiedział. I przy okazji rozmów z Kacprem, kiedy ukazywało się hamstwo i byłeś w finale linkę, i teraz przy okazji rozmowy z Janą w gazecie, w której pracuję, że w tych komentarzach na temat obu książek jednak e, w przeważającej większości na temat, co już bardzo dobrze świadczy o e, i skali oddziaływania książki, no niezwykle często, pewnie też sami to widzieliście, pojawiały się wpisy, to jest o nas. To znaczy, że ludzie mają tę świadomość i że wreszcie zaczynamy na to patrzeć nie przez pryzmat wielkiego polskiego dramatu, który się odbywa w Bronowicach. Jest to historia, na którą się patrzy jak na mezalians i jakieś cuda dziwy, tylko że po prostu tam, dookoła tego wesela mogli być nasi prawda? jako usługujący. I teraz jesteśmy wreszcie my, którzy mamy głos i siłę, żeby o tym powiedzieć.
0: No właśnie i też niedługo za chyba dwa czy trzy tygodnie wychodzi kolejna książka Agnieszki Pajączkowskiej o fotografiach chłopskich, która też jest, już ją przeczytałem, też jest świetna.
1: I jest super ważna, bo ona też pokazuje twarze ludzi. Prawda? Tak, właśnie o tym
0: dlatego mi się to skojarzyło, bo to ona opisuje o tych wszystkich ludziach, którzy są w tle, tak? I y, Agnieszka też y, jakby odkurzyła do teraz wielu strychów, gdzie te y, zdjęcia się kurzyły do wielu archiwów, gdzie nikt nie chciał na nie patrzeć. No więc tak, więc okazuje się, że znowu wydawałoby się, że temat jest wyczerpany, nie jakby pojawi się niedługo kolejna książka na ten temat, która też wynosi coś nowego. No więc wydaje mi się, że ten temat jeszcze przez jakiś czas będzie żył na pewno.
1: Bardzo proszę. Ojej, chwileczkę. To jeżeli Państwo pozwolą, to tak jak mój wzrok się rzucił. Najpierw tutaj, potem pani, a potem pan. B.
3: To super. to Dobry wieczór. To ja tak naprawdę też mam takie uczucie, że ta książka, właśnie tak jak pan Kacper powiedział, że to jest tak naprawdę książka od nas, tak? Który, o naszym dziedzictwie tak naprawdę. Co ja chciałam powiedzieć, jakby jeszcze nie czytałam książki, ale właśnie mi się wydaje, że ja właśnie kupię to dla swojego syna, który ma teraz 3 lata, ale właśnie chciałabym, żeby wiedział w ogóle, tak naprawdę, bo ja jestem, znaczy ja też jestem z krótkiej rodziny, która... Jak mi pamiętam, ciotka tłumaczyła, jaką rodziną my jesteśmy, to, że my zawsze mieliśmy chleb, tak, jakby, mm -hmm. że z, po prostu jak był chleb, to znaczy, że mieliśmy być zaradni po prostu cały czas u nas. W sensie bardzo... własny chleb. Własny chleb, mm -hmm. tak, że po prostu nie prosiliśmy u nikogo, jakby, tak, i właśnie w sierpniu odbyła się moja rozmowa z moim tatą, bo ja pochodzę właśnie z Ukrainy, ale z tej polskiej Ukrainy, jakby tak, jestem Ukrainką, jakby, ale... I jesteśmy, raczej ja z pochodzenia, jestem Ukraińką też, ale właśnie co to mówił, jakby tak, że babcia bardzo ciężko pracowała, w ogóle z dziadkiem też tak samo, po II wojnie światowej wyszła za mąż za wdowca, który miał już dwójkę dzieci. Co sobotę, niedzielę w ogóle do większego miasta jechała w chóra w ogóle jedzenia tak naprawdę, żeby, bo tam mieszkała też jakby siostra w ogóle dziadka. I to jest dla mnie właśnie tak naprawdę, mi się wydaje, że Boże, to jest, ja na początku kupiłam książkę o służbie, ale wtedy tak myślę, że ja muszę kupić jeszcze o chłopkach, bo
2: to jest... <śledzianie> Bo to nie chce się za bardzo reklamować, ale myślę, że ta tak. Że tak.
3: Joanna,
1: Joanna napisała też inne książki. Może pani po da z opółkę wypełnić do no, tego. Jeszcze sprawę, tam, I jeszcze sprawdzić Tak, właśnie, jeszcze sprawdzić pan, 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 pan
3: Kacper napisał, także bardzo gratuluję książki. I myślę, że to jest super, no, super czas na nią, także.
1: Jeżeli mogę, kiedy Ewa będzie przekazywała mikrofon, to od razu bym chciał Państwa zaprosić na spotkanie, które będzie o 16 w niedzielę. Będzie to spotkanie prowadziła Kasia Janusik ze Zbyszkiem Lokitą, który napisał nową książkę Odrzania. To jest fantastyczna książka, naprawdę. Jestem, mogę to powiedzieć już nawet po połowie lektury, którą się poczyniłem, ale mi, przypomniało mi się to, ponieważ jest tam opowieść o ludziach którzy z Ukrainy przenieśli się tutaj, na teren Odrzani, czyli Dolne Śląskie okolice, jako repatrianci tak zwani. I to jest opowieść o budowaniu zupełnie nowego świata. Fantastyczne rzeczy, więc bardzo proszę tego nie przegapić. Tam Pani, bardzo proszę. Święty.
4: Książka Chłopi i...
2: Chłamstwo i chłopki jest książką o wstydzie, o wstydzie pochodzenia. Ja chciałam zapytać i miałam taką refleksję słuchając Państwa, czy współcześnie nie bliższy nam wszystkim jest problem wstydu małomiasteczkowości wobec wielkomiejskości? Czy to nie jest jakby kontynuacja tego chłopskiego wstydu? I czy nie myślicie Państwo pisać coś na ten temat? Bo pańszczyzna, chłopki, to było dawno, to są sprawy historyczne, możemy o tym wiedzieć albo nie wiedzieć. No tak, ale problemem współczesnym jest wstyd małomiasteczkowości.
1: Świetne pytanie, Pełnowska, tylko powiem, prawda? że siedem czy 8 dekad to wcale nie jest tak dawno w historii naszych rodzin, prawda? Jakby nam się wydawało? Katry.
0: Nie, no ja nawet napisałem jakiś taki akademicki tekst, bo ja się pierwotnie zajmowałem miastami e, i podział miasto-wieś jakby w Polsce jakby już nie istnieje tak naprawdę. Znaczy ten świat, który dzielił się na miasto-wieś jakby odszedł. Tak jakby nie jesteśmy w stanie. E, przed wojną było tak, że ludzi, którzy mieszkali na wsi, od razu było widać, znaczy oni wyglądali inaczej, mówili inaczej, zachowywali się inaczej, tak? Teraz jak patrzę na Państwa, to ja nie wiem, czy wy mieszkacie we Wrocławiu, czy pod Wrocławiem, czy mieszkacie na wsi. Chodzi mi o coś innego, że, że tak naprawdę jak spojrzymy na to, jak wygląda polska przestrzeń, to ta główna linia podziału jest dokładnie to, o czym Pani mówi. Czy ta wielkomiejskość i miasteczkowość. I ta miasteczkowość jest też na wsi, w sensie, że wsi jest bliżej do małych miasteczek niż do wielkich miast. Więc tak, więc to jest bardzo trafna obserwacja, moim zdaniem na tym jakby tak, to jest ta główna linia podziału. Inne, inne pojęcie, które dzisiaj to wyrażę, to jest pojęcie Warszawki, tak? Że z Warszawa ta Warszawka właśnie wielka i reszta, tak? Właśnie ta Polska powiedzmy z tvn tak? Ta telewizyjna Polska i ta cała reszta. Ja, ja mieszkam na Pradze Północ w Warszawie, więc to jest właśnie ta druga Polska, tak? Jakby Praga Północ wygląda tak jak cała reszta Polski. Się. Do Warszawy, też. Tak? No Warszawki, no pewnie wiele osób nie zaliczy do Warszawki, ale jakby ja jednak jestem przywiązany do tej y, y, reszty, bo też pochodzę, nie wiem, z Bydgoszczy, która wygląda jakby inaczej i też jest bardzo mało miasteczkowa pod wieloma względami, mimo że nominalnie jest dużym miastem, tak, jest stolicą, y, stolicą województwa, ale tak kulturowo to Bydgoszczy jest bliżej, nie wiem, no, do Tucholi niż do Warszawy, tak? To
1: samo z mogę powiedzieć to doświadczenie. Teraz pan, bardzo proszę, a potem pani, dobrze?
0: Dzień dobry. Dzięki bardzo za rozmowę. Chciałbym zapytać, wiecie, takiego pisarza jak Szoluchow, Michał Szolow, który zrobił nam taką książkę Cichy Dum, jakieś paralely możecie zrobić z chamstwem, z chłopkami? Chlo chlop Między książkami. Dzięki. Znaczy ja wiem, że taka książka jest, ale nie czytałem jej. E, więc...
2: E... Ja też się nie czuję przygotowany.
1: Mówmy się, że za rok o tej Boże od, odbędną się Przeczytają wszystkich noblistów i tutaj opowiedzą. Joanna i Natomiast też
0: mogę powiedzieć, że właśnie po polsku wyszła też świetna książka Jarosława Hrycaka niedawno o historii Ukrainy, gdzie jakby te wątki też się pojawiają. tak? I on też w bardzo ciekawy sposób pokazuje związki między polską historią i historią ukraińską. Też się tam pojawia temat jakby pracy przymusowej, więc to jest... Też świetna książka, o którą warto na pewno wspomnieć na tym spotkaniu. Myślę,
1: że Panu po prostu chodzi o kwestię zbieżności i rozbieżności z opowieścią o wsi, prawda, o chłopstwie. No ale to, jeżeli Państwo pozwolą, to przy następnej okazji, dobrze, odpowiedzą nasi goście, bo jeżeli nie czują się przygotowani, to trudno wchodzić w buty. Bardzo proszę. Ale dzięki za pytanie, bo to jest ciekawy trop.
5: Ja nie wiem, czy mi z tego wyjdzie pytanie, natomiast moja ciocia również była etnologką, etnografką się wtedy nazywało, ale pracowała w Polskiej Akademii Nauk jako etno, etnografka, tak i badała się chyba wydaje mi się, że mało polskie. To, co mnie fascynowało, bo jestem niestety osobą urodzoną w mieście i moje pierwsze, ja pamiętam, że moje, moje pierwsze zetknięcie z wsią to było jak moja ciocia mnie zabrała na kolorowe wsie. Były takie imprezy i mi się ta impreza bardzo podobała, bo tam było kolorowo, faktycznie, były zespoły ludowe. Ja tego we Wrocławiu nie widziałam, urodziłam się we Wrocławiu. W, latach, w połowie lat 70. się urodziłam tutaj i to tu było szaro, brudno, ponuro i y, ogólnie y, nic, a pojechałam z tecią na wieś i byłam zachwycona. Było to moje pierwsze zetknięcie z wsią, pewnie miałam jakieś 7 czy 8 lat. I do, do, do brzegu. Moja ciocia jeszcze w latach 80. badała, bo to były takie badania, tak, faktycznie wsi i rozmawiała z ludźmi, robiła wywiady, to były wywiady, ona się do tych wywiadów przygotowywała, później rysowała takie mapy i coś na tych mapach zaznaczała i tam były jakieś kolorów pełno i ja się pytałam mojej dzieci, co tam na tych mapach jest i moja ciocia mówi, że ona bada wierzenia w latach 80. Ci ludzie mieli niesamowite wierzenia, te wierzenia dzięki temu, że że wieś przetrwała, to przetrwały, no, nie, nie, nie znam żadnej publikacji. Natomiast te, te stare jeszcze słowiańskie wierzenia, które tylko na wsi przetrwały, przetrwały przez to, że ci ludzie je przechowywali. Oni jeszcze w latach 80. potrafili mojej cioci powiedzieć, że po wsi chodzi planetnik albo tam ktoś rzucił urok i moja ciocia tego oczywiście słuchała z pełną powagą. Mojej cioci to nie trafiało jakby do, do, do te wierzenia, no bo to zderzenie trochę kulturowe ale też dzięki temu, że wieś przetrwała, no to przetrwało całe ziołolecznictwo które... i te wszystkie wierzenia, więc my tak naprawdę mamy ogromne zasługi wobec tych ludzi, tak? którzy, no, yy, którzy jednak przechowali masę wiedzy w tych swoich tradycjach i chyba to jest takie yy, chyle czoła, tak, bo to jest...
1: To jest piękne. bardzo ciekawe, że Pani o tym mówi, bo w książce Zbyszka Rokita te odrzenia. też jest opowieść o tym, że jak tutaj się kształtował Nowy Świat, to przyjechały różne duszki, utopce w okolicach Śląska, Opolskiego e, i się wszystkie zmieszały te legendy i te wierzenia i to wszystko i to też jakby tworzyło podwaliny Nowego Świata, także z punktu widzenia etnograficznego właśnie. Chcecie jakoś skomentować? No
0: i jest nowa książka na ten temat upiór Łukasza Kozaka, też tak. bardzo ciekawa, więc jakby znowu kolejna rzecz, którą polecamy. Ciekawy, jak ja rozmawiałem z kolegą z Czech, mówiąc właśnie, że są super, odkrywam ciekawe badania, dzięki którym mogę napisać taką książkę i on powiedział, że, jakby, że oni takich rzeczy nie mają, tak? W tym sensie, że też mamy w Polsce bardzo duże bogactwo takich regionalistów, wiele książek, które dla mnie były bardzo ważne, których ja korzystam, one były wydane w bardzo ci lokalnych, w jakichś małych ośrodkach, bo jakiś wariat uznał, że to jest ważne, żeby to, znaczy taki pasjonat uznał, że to jest ważne, żeby to opublikować, więc tak, więc tego tutaj... To te książki nie wzięły się znikąd. To jest też odpowiedź na to pytanie o, o modę, tak? Nie. One są efektem ciężkiej pracy naprawdę wielu pokoleń ludzi, którzy, którzy prowadzili faktyczne badania, które są dobrej jakości, które są w bibliotekach. One są rozproszone, tak? Jak ja próbowałem szukać w katalogach, na przykład, tak, na bibliotekach uniwersyteckich, to te książki, które są u mnie w bibliografii, one są, Każda jest w innym dziale. Nie ma, jednego, nie ma jednej półki, tak, gdzie można byłoby te wszystkie książki zobaczyć w jednym miejscu. Nie ma półki, nie ma. Tak, bo mogłaby taka być taka półka, czy nawet taki katalog. Więc one właśnie wszędzie, ta wiedza jest, to jest najciekawsze, że ona jest, tylko ona jest w jakichś takich dziwnych, niszowych obiegach. No i być może to skąd, stąd jakby ten wybuch, tak, że nagle jakby doszło do jakiejś takiej masy krytycznej, że, że to się udało zrobić. I znowu, to nie jest wyłącznie wysiłek dwóch osób, tylko jakby za nami stoi kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób, które, które włożyło w tę ciężką pracę.
1: Proszę Państwa, ostatnie pytanie od publiczności. Proszę już pozwolić, bo tak się umówiliśmy. Tutaj Pan, dobrze? I będziemy kończyć. Pozostałe pytania będzie można zadać przy okazji podpisywania książek. Dobrze już?
4: Tak, chciałbym dopowiedzieć coś, nieco. Gdy chodzi o hierarchię i miejsce przy stole, to także wśród wysokich sfer wyglądało różnie. Królowa nie mogła siedzieć przy stole z Ludwikiem XIV, ponieważ była niskiego stanu. Łoże oczywiście dzieliła, ale nie stół. A teraz.
2: Je, je, to może łoże zostawmy, pozostańmy przy stole. Chciałam tylko dopowiedzieć, że w ziemiańskich domach było kilka stołów. I przy głównym siedzieli gospodarze, potem siedziała służba, trzy stoły na oku, albo co najmniej dwa.
4: Mhm. Kolejna sprawa. Do swojego pochodzenia chłopskiego przyznawał się i podkreślał to nasz wybitny śpiewak, bodaj Kazimierz Pustelak. Śpiewak opery warszawskiej, profesor i rektor Akademii Muzycznej w Warszawie. Niedawno w towarzystwie moja rówieśnica, 80-latka, przyznała się, ja pochodzę ze wsi. Co było dla mnie dziwne, ale i powiedziałem, my wszyscy mamy w herbie
1: cepy.
2: <grystanie> Dziękujemy
4: bardzo.
1: Proszę Państwa, będziemy kończyć. Za chwilę będzie czas na autografy i rozmowy już takie bardziej kuluarowe i prywatne. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, nie bez powodu o tym mówię teraz na zakończenie spotkania na dwie godziny przed końcem kampanii, że książka Joanny i książka Kacpa to jest też książka o ucisku i patriarchacie. Książka o tym, jak były i w jaki sposób były traktowane, poniżane kobiety, dzieci i tak dalej. Bardzo wiele tych mechanizmów, o których oboje nasi wspaniali goście piszą, są wciąż obecne w przestrzeni publicznej. Albo wróciły w ostatnich latach. Nie musimy się na to godzić i w niedzielę możemy coś z tym zrobić. E... To jest tyle, co mam do powiedzenia. Państwo są na tyle oczytani, że wiedzą na kogo. Joanna Kuczyńs-Wydryszak i Kacpery, Pobłocki byli naszymi goście. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy spokojnego wieczoru i... E... Powodzenia w niedzielę.
4: Zobacz. Do
1: zobaczenia.